0: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous retrouver après cette longue absence et je forme des vœux pour votre santé. Cette semaine, je vous propose de nous poser une question à la fois d'une brûlante actualité, mais qui se pose aussi de tout temps. Dieu nous fait-il signe par les événements Lors de la récente épidémie de Covid-19, mais aussi quand Notre-Dame de Paris a brûlé, des voix se sont élevées pour dire que c'était une punition divine ou une admonestation pour changer de Comportement. Alors, qu'en penser Est-ce que Dieu parle à l'humanité par des signes Et tout modestement, dans notre vie, est-ce que Dieu nous parle par des rencontres ou des événements Il est indispensable de revenir à la Bible. Je vous propose donc d'interroger deux biblistes. Le pasteur Antoine Nuis, bonsoir. Vous êtes euh, théologien, vous êtes fondateur de la chaîne YouTube Campus Protestant, dont vous allez nous en parler. Et puis, vous êtes l'ancien directeur de réforme, et donc vous êtes protestant. <rire> voilà. Et puis le père Alexis Le Proulx, bonsoir. bonsoir, Régis. vous vous êtes théologien, vous êtes le vicaire général du diocèse de Paris et vous êtes professeur au collège des Bernardins. Alors voilà, j'ai commencé, euh, commencé à vous parler, euh, à prendre des exemples, alors il y a l'exemple évidemment très massif du Covid, mais euh, père Alexis Le est-ce que vous pensez que euh, lorsque Notre-Dame de Paris, votre cathédrale, a brûlé, c'était pour, euh, pour nous punir de tout ce que nous, avons, nous, ce que nous avions fait de mal c'est en tout cas une question qu'il faut se poser, non pas
1: directement par rapport à Dieu, mais par rapport à nos propres comportements. On doit toujours s'interroger pour savoir si les phénomènes qui nous entourent sont la conséquence de nos responsabilités ou de nos défaillances, ou bien quelque chose qui transcende, euh, comme une comète qui tombe sur la Terre, où la responsabilité humaine n'est pas engagée. Pour Notre-Dame, comme pour le Covid-19, je pense qu'il y a vraiment un examen de conscience à faire sur la manière dont on entretient les monuments historiques et sur la manière dont on vit sur notre planète. Et au lieu de tout de suite rattacher la question à Dieu, je pense qu'on peut vraiment, raisonnablement, la poser par rapport à ce que nous sommes et à la manière dont nous vivons. Donc il y a, je pense, quelque chose de l'ordre du réveil de la conscience nécessaire pour savoir si, euh, bah voilà, comme quand on casse la vaisselle elle est, elle est tombée parce qu'il y a eu un tremblement de terre ou si c'est parce qu'on l'avait mal rangée et que l'étagère s'est écroulée parce que nous avons été
0: euh, trop orgueilleux ou, ou trop euh, négligents. – Même question, est-ce que, est que pour vous aussi, euh, enfin peut-être que Notre-Dame de Paris, ça, 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 ne, ça ne signe pas le châtiment des, des protestants, mais est-ce qu'il est faut, il faut s'interroger
2: ?– Alors, s'interroger toujours. Par définition, hein. mais moi, je, je reçois très bien euh, ce qui vient d'être dit. Euh, je ne suis pas à la place de Dieu, je ne dis pas Dieu ne fait, Dieu fait pas, euh, euh, ça c'est peut-être en dehors de ma, de ma compétence. Ce qui est de ma compétence, c'est d'écouter, écouter ce qui se passe et en quoi ce qui se passe interroge euh, ma, ma façon de vivre, ma façon d'être, ma façon de me comporter. Et, et il me semble qu'il y a quelque chose de… Puisqu'on est là pour parler des écritures, il y a quelque chose qui, qui parcourt euh, euh, les, les, les écritures, c'est ce qu'on appelle le changement de comportement ou, ou, ou la conversion. Et qui, en quoi est-ce que, quel, quel changement de comportement, à quelle conversion un événement m'appelle-t-il appel, Donc comment est-ce que je dois m'interroger sur euh, voilà que, euh, euh, ce qui m'arrive là À quoi est-ce que ça m'appelle Et comment est-ce que je vais essayer de le de le traverser en tant que, que témoin, que témoin de l'Évangile Qu'est-ce que l'Évangile me dit à travers, euh, à travers ce qui m'arrive Et c'est vrai, des, des événements difficiles, mais on peut dire exactement la même chose par rapport aux grandes grâces, aux grandes bénédictions que nous, que nous recevons. Enfin, je dirais, c'est euh, euh, voilà, à quoi est-ce que ça m'appelle Eh bien, il me semble que c'est une question qui est toujours euh, utile et féconde de, de se poser. Du coup, est-ce qu'on peut ah. dire que Dieu parle dans l'histoire
1: Moi, je suis convaincu que l'histoire est un grand discours que nous écrivons avec Dieu, non pas de Dieu ou de l'homme, mais j'allais dire de cette communion des cœurs que nous écrivons ensemble, déjà c'est un grand discours que nous écrivons ensemble, peut-être encore plus aujourd'hui que cette mondialisation nous associe les uns aux autres et nos réactions impliquent beaucoup de dialogue entre les États, beaucoup de dialogue entre les entreprises, entre les personnes, mais également avec cette force spirituelle, même interreligieuse, qui nous oblige à réfléchir vraiment à ce que nous écrivons comme histoire. Donc je vois évidemment dans tous les événements que le mot hébreu d'Avar euh, traduit comme parole, mm -hmm. euh, une manifestation à la fois de la dignité humaine, à la fois de la présence de l'absolu, de Dieu, du visage du Christ. Une parole toute simple, hein, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est évident que lorsqu'un médecin ou un infirmier, une infirmière ont risqué leur vie hein, pour sauver une vie, ils ont été dans l'expérience du Christ. Il ne s'agit pas de les baptiser par force, il s'agit juste de dire que là se trouve la profondeur de l'être humain, capable de risquer sa vie par amour de son prochain. Donc là, on découvre une parole de Dieu, et elle est éclatante. Et je pense que toute la société qui applaudissait cet événement, n'applaudissait pas Dieu pour ceux qui ne croient pas en Dieu, mais applaudissez euh, cette force d'aimer euh, qui, au cœur du plus grand euh, trouble, etc., fait apparaître quelque chose d'extraordinaire. Donc là, je crois vraiment que Dieu
0: parle. Il n'y a pas de différence entre catholiques et protestants Non, mais, et, savez, protestant, euh,
2: non, mais sur je qu'on est, est tous les deux des, des lecteurs des Écritures hein, oui. et qu'il y a quand même le message des Écritures. Et le message des Écritures, c'est quoi Quand on prend la, la Bible comme une longue histoire comme ça, c'est quoi ben, C'est une série de, de catastrophes et, et l'histoire de notre humanité est marqué par une série de, de, de catastrophes, mais euh, le, le message global, c'est que la catastrophe n'est jamais le dernier mot euh, de, de l'histoire, qu'elle est toujours suivie par un relèvement. Hein. Et donc, on peut dire que voilà que, que l'histoire de l'humanité dans, dans l'écriture est une suite de chutes et de relèvements, on peut dire. Hein, très euh, voilà. Eh bien, euh, euh, aujourd'hui, euh, on est dans, en train de vivre quelque chose qui est une Catastrophe, une grande, une petite, ça, l'histoire le, le dira euh, avec un, un peu de recul. Et que la question qui vous est posée à ce moment-là, c'est, un, comme je disais tout à l'heure, dans ce temps-là, qu'est-ce que l'évangile nous appelle Et puis, deux, euh, de croire que, euh, que la catastrophe n'est pas la dernière parole dite sur notre humanité, mais qu'elle sera suivie d'un relèvement et que, et que nous avons besoin d'y croire, et que nous avons besoin de, de, de le travailler. Alors, ouvrons la Bible. Euh, Est-ce qu'on peut, est -ce qu peut euh, faire un peu l'historique de, de, de
0: ces euh, catastrophes, mais aussi moment euh, heureux ce qui, ce qui est quand même frappant, c'est que le moment dont on se rappelle tout le temps, et, et, y compris euh, juifs et chrétiens, c'est le moment heureux de la libération euh, d'Égypte. Donc, euh, Dieu ne parle pas toujours par, euh, par, des, par des horreurs.
1: En tout cas, la libération d'Égypte, elle s'est traduite par euh, dix signes très durs. Pour les Égyptiens euh, Pour les Égyptiens, mais aussi pour les Hébreux, hein, qui étaient oui. dans le même écosystème. Oui. Oui. Euh... Et elle
2: a été suivie par 40 ans de désert. <rire> ça s'est un peu mal passé. Ça n'a pas été un euh, 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 hydros. Quoi. Donc, euh... vrai.
1: Donc ça montre quand même que euh, <coughs> toute libération, euh, c'est-à-dire <coughs> dès qu'il y a oppression, il doit y avoir libération. Et l'oppression euh, qu'on traduit par le pharaon qui opprime les Hébreux pour faire des pyramides, c'est une, une oppression économique qui devient euh, finalement une oppression humaine de l'esclavagisme. Mm -hmm. Et on voit bien que toute la Bible, c'est de dire je ne peux pas laisser mon peuple opprimé, je ne peux pas laisser ces pauvres être esclaves des autres dans des usines à, à travailler des heures et des heures pour que d'autres aient du confort. Donc là, on est pour moi dans le je dirais, le, le grand scénario global de la Bible, Dieu ne supporte pas qu'on opprime les petits et les fragiles. Et donc, dès qu'il y a une oppression quelque part, il y a ce qu'on appelle une intervention contre les puissants pour les renverser de leur trône. Et donc, les dix plaies d'Égypte rappellent cette espèce de bataille de Dieu qui, à travers les éléments de la nature, à travers les éléments de l'écologie, à travers les, les, les crises économiques, bouleverse les puissants pour leur dire « attention à votre savoir et votre pouvoir », parce que vous ne le mettez plus au service du bien commun. Et donc, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui ont soif. Et donc, je vais intervenir, la nature, et le livre de la sagesse le dit magnifiquement, va se révolter contre les puissants, pour pouvoir laisser partir mon peuple. Donc ça, un, un, je pense, un motif très fort, très biblique, que l'on peut retrouver euh, à de nombreuses
0: pages de la Bible. – Je remarque que vous êtes quand même très doctrine sociale, mon père, c'est-à-dire que vous êtes passé des, py des pyramides aux usines, c'est-à-dire qu'il y a… <rire> – J'ai fait exprès de non, non, mais non, non c'est intéressant. aujourd'hui. – Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que, euh, là aussi, euh, les, les, les événements et, et l'oppression le, et le, le, liée, liée euh, au, bah, au capitalisme, ou à des… Fin, après, on, on, peut, on peut raffiner hein, ce qu'on qu veut dire, euh, c'est aussi un signe euh, qu'il faut… Euh, euh, je veux dire, pas forcément les catastrophes, hein, mais le fait que euh, les peuples soient opprimés, etc., c'est un signe qu'il qu faut changer les choses ah ben, ?– C'est
1: évident qu'on ne peut pas considérer, digne de la personne humaine, d'avoir un surinvestissement à la fois médical, éducatif, économique pour quelques millions de personnes ou quelques dizaines de millions et de laisser des milliards de personnes sans eau, sans électricité et sans soins. Ça n'est pas possible et le pape François ne cesse… Mmh de rappeler que toute personne humaine a la même dignité, on est tous enfants d'un même père, on est tous créatures à l'image de Dieu, et les créatures qui nous entourent méritent aussi d'être protégées, et donc on doit s'associer pour se protéger ensemble, et pas au détriment des autres. Et donc la logique, je dirais, de, de la fracture sociale entre, par exemple, l'Afrique et l'Europe, entre les, je dirais, les, les espérances de vie, qui sont des questions très profondes. Comment se fait-il que l'espérance de vie soit décalée de 30 ans entre deux continents Est-ce que c'est normal mm -hmm. Qu'est-ce que cette histoire nous dit de cet équilibre entre les êtres humains Est-ce qu'on doit continuer comme ça Et je pense que cette expérience que nous vivons nous oblige à retrouver vraiment notre sens profond de la personne humaine et de l'égalité de tous les êtres humains entre eux. C'est un peu l'idée aussi de, de Noé et du déluge, euh, de la sortie d'Égypte et euh, finalement de, 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 de ce que la Bible dit. Hein. La Bible ne cesse de
2: nous dire ça. Hein. Vous êtes d'accord avec cette, cette analyse Je suis sûr qu'on est d'accord. Enfin, je veux dire qu'il euh, me semble que l'écriture, euh, c'est une grande narration, hein, c'est une grande histoire. Et bien sûr, nous, aujourd'hui, qui vivons euh, en ce début du XXIe siècle, euh, ben, je dirais... Comment est-ce que cette histoire, je ne dis pas comment est-ce qu'on va la plaquer à notre actualité, mais, mais comment est-ce qu'elle fait écho, comment est-ce qu'elle résonne et comment est-ce que le regard que nous portons sur cette histoire change le regard que nous devons porter sur notre, euh, sur notre actualité. Et alors, euh, voilà, alors, nous ne sommes pas opprimés dans la mesure, enfin nous, nous ne vivons pas au XIIe, e siècle avant Jésus-Christ euh, en Égypte, nous vivons ici, euh, mais le récit de la libération d'Égypte évidemment, euh, nous pouvons le faire entrer en, en résonance avec, euh, avec notre actualité. Alors, on peut, à ce moment-là, effectivement, revisiter tous les lieux d'oppression, tous les lieux d'inégalité euh, qui, qui, qui sont dans, dans notre monde. Et ça, il suffit d'ouvrir notre journal pour les, pour les entendre. – Donc, ça veut dire que la catastrophe euh, nous enseigne,
0: elle, 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 on doit en faire mémoire mais aussi, elle, elle, elle doit nous servir à, euh, comme une sorte de... Parce que j'ai commencé en disant euh, « Dieu nous
2: punit euh, ». On peut aussi se poser la question si, si Dieu ne nous enseigne pas. Euh... – Alors, enfin, en tout cas, enfin, nous sommes invités face à la catastrophe, comme on le disait tout à l'heure, à nous questionner. Vous savez, pour, pour moi, il y a, y a un texte qui, de ce point de vue-là, est très... Est très est très éclairant, c'est euh, la rencontre de Jésus avec l'aveugle de naissance. Hein. Ah oui, c'est voilà. le texte fondateur pour beaucoup. pour beaucoup. Hein, voilà. pour beaucoup. Euh, donc l'histoire, un aveugle de naissance, et les disciples disent bah, pourquoi est-ce est qu'il est né aveugle Alors, qui a péché pour qu'il soit aveugle Alors, est-ce que c'est lui, mais comme il est aveugle de naissance, c'est un peu difficile. Alors, c'est ses parents qui ont péché, ou c'est lui avant sa naissance Enfin, c'est un peu... Et à ce moment-là, euh, Jésus répond, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais ajoute, mais pour que les œuvres de Dieu soient, soient dévoilées. C'est-à-dire qu'il passe du pourquoi, pourquoi est-il, pourquoi cela nous arrive-t-il à pourquoi En deux mots, c'est-à-dire vers quoi C'est-à-dire que la question qui, qui, qui est posée, c'est Jésus dit qui est responsable de, cette, de la cécité de cet homme Ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est dans la situation de cet homme, dans de votre situation à vous, comment allez-vous être signe du, du règne de Dieu hein Et il me semble que, que c'est ça qu'il faut, enfin, il me semble que, que c'est... C'est ce changement-là que nous sommes invités à, à opérer, euh, en, en disant, euh, bien sûr, on se doit, enfin, théologiquement, l'origine du mal qui envoie, la, qui envoie la catastrophe, etc. À la limite, c'est un peu une question euh, euh, qui tombe en impasse, on ne peut pas répondre à cela. Euh, voilà, c'est. Mais en revanche, la question qui nous est posée, c'est à partir de cela qui, qui, ce, ce qui nous arrive, eh bien, eh ben, Comment allons-nous être, voilà, pourquoi hein, Comment allons-nous être signes et, et, et en quoi est-ce que cette, euh, cet événement interroge ma façon de vivre Et comment est-ce que je vais être témoin dans cette, euh, dans cette circonstance particulière alors, est-ce qu'il y a des,
0: des signes euh, catastrophiques qui parlent aussi Est-ce qu'on est qu peut dire, par exemple, que ben, les différentes chutes de Jérusalem euh, ou les prises de Jérusalem euh, sont des événements par lesquels Dieu euh, intervient Et est-ce qu'on peut dire, parce que je tiens quand même à, à cette question, est-ce qu'on peut dire que Dieu punit Israël par la chute de Jérusalem
1: Alors, Le texte qui me revenait à l'esprit est celui du livre d'Isaïe au chapitre 7, quand Jérusalem est encerclée par les armées assyriennes, on dit que le cœur du roi et de toute la ville tremble comme les feuilles d'un arbre, mmh. et qu'ils se confinent, et donc ils entrent en guerre, ils se confinent, mmh. ils ont peur, et c'est à ce moment-là qu'Isaïe dit à Akkaz, demande un signe. Demande un signe. Donc le signe, ce pas les armées qui l'entourent. Ouais. Et la réponse du roi, c'est « Je ne demanderai pas de signe, je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve. » Et Isaïe s'énerve en disant « Non, tu dois demander un signe, et même si tu ne le demandes pas, moi je te le donnerai. Voici que la jeune femme est enceinte et qu'elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Mmh. Et là, le prophète retourne la situation de crise qui est d'être confiné, d'être encerclé, qui est ce qu'on appelle l'image du tombeau. On est dans la mort, on ne peut plus sortir. Et puis, le prophète Isaïe apparaît sur la brèche pour dire, il y a une brèche, il y a un enfant qui apparaît. Et cet enfant qui est en train de naître en plein cœur... De la Jérusalem encerclée est le signe que Dieu n'oublie pas son peuple et que le roi Ézéchias va arriver et va pouvoir relever Jérusalem. Et on retrouve le chapitre 38 et de ça. Et donc toutes les logiques des prises de Jérusalem, des ruines de Jérusalem, à mon avis, sont toutes ancrées dans cet événement euh, exceptionnel de Jérusalem. C'est la naissance de Jérusalem, où on reconnaît que le signe de Dieu, c'est la naissance d'un enfant. Promesse qui permet à une génération de reconnaître où est l'avenir, non pas en se protégeant, mais en servant la génération qui arrive et en lui permettant d'accéder à sa maturité et à sa sagesse. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est le, le, le grand signe de la Bible, c'est le signe de l'Emmanuel, c'est repris au début de l'évangile de Matthieu, euh, par la naissance de Jésus, et je pense que c'est ce que nous sommes tous appelés comme chrétiens et comme croyants à avoir comme signe. Dieu n'oublie pas son peuple, il veut sa libération, ça c'est l'Égypte. Dieu n'oublie pas Jérusalem, il veut sa continuité, il veut sa vie et il dépose dans ce peuple une promesse, une espérance, toujours dans ce qu'on pourrait appeler la nouvelle génération, la nouvelle naissance. Voilà. Et, et, et le livre d'Isaïe, pour moi, est un, une immense parabole où euh, les séismes, les famines, euh, les, tout est repris. Hein. Mm -hmm. Vous lisez les chapitres 24 à 27 d'Isaïe, vous avez des apocalypses avec des tremblements de terre. Des, et, et Israël, la foi juive, c'est de reconnaître, non pas dans les séismes, la famine, l'intervention de Dieu, mais de reconnaître que dans ces épreuves, il y a quelque chose de la vie plus forte que la mort.
0: – Donc ce n'est pas l'intervention de Dieu, parce que quand on lit aussi certains prophètes, euh, on entend euh, « si tu ne te convertis pas, je vais, te, je vais », donc la, les catastrophes vont, vont arriver. Euh, – Ce que j'appelle une qu
1: causalité indirecte, <rire> voilà. c'est-à-dire que Dieu est, est forcément la cause de tout, donc euh, il, met, il est maître du monde, mais… Ce n'est pas le cœur, à mon avis, de sa réponse qu'on disait tout à l'heure hein, sur euh, Jean IX avec l'aveugle né et sur la tour de Siloé au chapitre 13 de Saint-Luc. La tour de Siloé est tombée sur euh, 18 euh, juifs qui venaient en pèlerinage. Est-ce qu'ils étaient plus pêcheurs que les autres Non, mais si vous ne vous convertissez pas, il vous arrivera la même chose. Sous-entendu, vous êtes sur pied, vous êtes vivant, devant une catastrophe. Que se passe-t-il dans votre cœur à l'intime de votre être mm. Et si vous croyez que c'est Dieu qui a envoyé la tour pour les punir eux, là vous êtes complètement à côté de la plaque. Mmh. En revanche, si ça vous réveille, si ça vous oblige à regarder autrement le monde, à regarder autrement votre vie, alors là, Dieu intervient. Il suscite votre liberté, il suscite votre engagement, il appelle un regard nouveau. C'est là que je vois la causalité de Dieu dans ce qu'on appelle « si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas ». C'est la grande phrase d'Isaïe 7, si vous ne croyez pas, vous ne, vous ne maintiendrez pas. La foi n'étant pas de croire que Dieu est un gros barbu dans les nuages. Mmh. La foi est de savoir si on a confiance en Dieu, en l'autre, en soi-même. Et si dans cette confiance, on peut faire apparaître le service de la vie mmh. – J'insiste, hein, parce que c'est vraiment
0: très important pour cette oui. émission, évidemment, euh, c'est une des, des lignes fondatrices de, 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 cette, de cette réflexion. Euh, on ne peut pas euh, utiliser, par exemple, les deux parties du livre de Jérémie. Vous savez, au début, il dit, vous allez vous, vous faites des erreurs, vous faites des erreurs, Dieu va vous punir. Et puis, dans la deuxième partie, il dit, ben bah, voilà, hein, il vous a puni. Euh, il ne faut, faut pas faire un, une sorte de, de lien de
2: causalité. – Je crois que dans l'écriture, il y a un certain nombre de... Allez, on va même dire le mot de, de malédiction qui sont, qui sont annoncés. mais je crois, je crois que, comme, comme on disait tout à l'heure, il faut reprendre dans, le, dans, la, dans un thème un, un peu plus large. En gros, on parlait tout, tout à l'heure de la libération de l'Égypte. La libération de l'Égypte, dans la Bible, est liée au don de la loi. Hein C'est-à-dire que euh, euh, Dieu dit à son peuple, je vous libère, mais pour que vous soyez un peuple de, li de liberté, euh, vous, vous avez un certain nombre d'exigences euh, éthiques, religieuses à vivre les uns avec les autres, et ça. Et on voit dans, dans, dans les livres historiques, dans les livres des rois, que, que chaque fois que les rois s'éloignent de cette loi, qu'ils deviennent idolâtres, que, et, y compris des, des choses affreuses, je veux dire qu'ils qu sacrifient leurs fils, enfin ils tuent leurs fils au, dans des divinités idolâtres, etc. Et en disant si jamais le peuple n'est pas fidèle à cette loi, à ce moment-là, le peuple devient un peuple comme les autres, j'allais dire, et donc il est soumis aux lois de l'Histoire, et on sait que les lois de l'Histoire, bah, c'est que les gros mangent les petits, hein, je dirais, c'est Israël qui est un tout petit peuple comme ça, euh, entre des, 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 grands, des grands empires, euh, à l'échelle de l'Histoire, il n'a aucune chance de survie, enfin je veux dire, c'est... Et donc Dieu lui dit, vous, vous serez mon peuple, mais si vous êtes aussi euh, le, le peuple de, de la loi, de, de la fidélité, euh, si vous êtes un peuple différent, si vous savez cultiver ces différences, euh, d'être le peuple de Dieu. Et alors quand, et alors, le, la, la question se pose, c'est que, euh, euh, voilà, quand Dieu libère, quand le peuple libère, où est Dieu C'est pas difficile, c'est celui qui me donne la liberté. Et puis, quand l'histoire, euh, quand les rois sont infidèles, quand euh, les prêtres sont infidèles, quand le peuple est infidèle, quand les catastrophes arrivent, euh, où est Dieu hein Et ça, c'est un peu la grande question. Et donc, et cette question terrible, ce sont les prophètes, euh, les prophètes qui sont invités à y répondre, et... Euh, le message euh, global des prophètes, c'est que c'est vrai que c'est un avertissement. Hein. Si vous ne vous changez pas, euh, la grande catastrophe euh, euh, va vous, vous tomber dessus. Mais ce qui est assez intéressant, et là peut-être pour moi le, le prophète euh, archétypal, enfin, c'est Jonas. Et Jonas c'est quoi C'est Jonas qui dit à Ninive, euh, Ninive va être détruite, mais Jonas est envoyé pour annoncer la destruction de Ninive, non pas pour que Ninive soit détruite, mais pour que Ninive se repente et que Ninive ne soit pas détruite. C'est-à-dire que le but de la prophétie, c'est justement le fait qu'elle ne se réalise pas. Hein j'avais <coughs> lu quelque chose que j'avais trouvé assez éclairant. C'est Jonathan Sachs, qui, est le grand rabbin de Londres, qui était le grand rabbin de Londres. Il disait, la différence entre un oracle et une prophétie, c'est qu'un oracle qui se réalise, c'est un succès. Une prophétie qui se réalise, c'est un échec. C'est-à-dire que la prophétie n'est pas dite pour qu'elle se réalise, mais elle est dite pour que le peuple change de comportement et justement pour qu'elle ne soit pas dite. Hein okay. C'est ça. Et, et donc, c'est comme ça qu'on peut, qu peut entendre, relire, réinterpréter euh, ces textes qui sont un peu des textes de, de menace et que quand on les lit, je dirais, au, au pied de la lettre, euh, ils sont un peu terrifiantes, hein, qui, qui, qui ce juge qui envoie, euh, qui, qui envoie le, le grand malheur. Et je crois que ce la façon dont nous pouvons l'entendre, c'est que euh, euh, Dieu n'envoie pas le grand malheur pour, euh, par plaisir sadique, pour, pour punir son peuple parce qu'il s'est mal comporté, mais justement pour l'inviter au, au changement de comportement et au repentir. Mmh. Autre intervention,
0: alors là très centrale évidemment, c'est l'incarnation. C'est le fait que Jésus euh, vienne dans ce monde et... Euh, Soit euh, à la fois, enfin euh, parlent, mais aussi agissent. Mmh. Alors peut-être que je, je réagirai un peu
1: différemment sur euh, ah. la prophétie.
0: Ah d'accord. Ah, euh, et
1: avec Jésus, quand il dit, il ne restera pas pierre sur pierre que tout ne, sa, ne soit détruit. Je pense qu'il y a vraiment une conviction très profonde chez les prophètes et comme chez Jésus que la figure de ce monde passe, que la mort physique est inéluctable mmh. et que les institutions, les empires qui se croient éternels et qui croient qu'ils vont tous traverser, passeront tous. Et il y a cette conviction profonde, ma parole ne passera jamais. Comme en Isaïe 40, hein, euh, le peuple est comme l'herbe des champs, elle passe, mais ma parole demeure à jamais. Et Jésus, je pense, entre dans cette vision des prophètes où ça n'est pas très compliqué d'être prophète en disant que la figure de ce monde va passer. C'est-à-dire qu'ils ont déjà la conviction, sans avoir toutes les sciences cosmologiques que nous avons, mm -hmm. que le soleil va s'éteindre, que la lune va s'arrêter, qu'on va mourir on a quelques années devant nous, mm -hmm. et la question est, que faites-vous du temps qui vous est imparti Et que font les habitants de Jérusalem Et Jésus, qui sait qu'il va mourir et qu'il va être détruit par la violence de ses frères, va passer par la catastrophe, ce qu'on va appeler l'abomination de la désolation, comme dans le livre de euh, Daniel. Donc on sait, par l'expérience de l'histoire, que les hommes sont travaillés par le mal, que le monde est blessé par, le, par la maladie, la violence, etc., et qu'il y a une porte étroite au milieu de ce, j'allais dire, catastrophisme, hein, c'est tous les genres apocalyptiques, prophétiques, Ézéchiel, Isaïe, euh, enfin ils y sont tous, hein, Daniel, Zacharie, Malachi, mais ils disent il y a dans ce monde un peu catastrophique, de fait, qui se, je ne rejoins pas les collapsologues, mais mm -hmm. il y a quelque chose de cet ordre-là, mm -hmm. il y a une porte, une porte étroite de la vie, que fais-tu de ton aujourd'hui que fais-tu du temps présent qui t'est imparti Et es-tu en train de vivre le temps présent comme le signe de la vie éternelle, de la vie plus forte que la mort, de ce qui est vraiment solide Et je rejoins la parole de saint Paul, qui est pour moi, ma, je dirais, mon credo, « La charité ne passera jamais », qui reprend cette fameuse parole, « Ma parole ne passera jamais », pas n'importe quelle parole, pas n'importe quel événement, mais quelqu'un qui aime aujourd'hui, quelqu'un qui donne sa vie aujourd'hui par amour de ses frères, pose dans l'histoire un acte éternel, nous dit qui est Dieu, nous dit qui nous sommes. Et ça, je crois vraiment que c'est le, le cœur, on pourrait dire, de la prophétie qui fait que les catastrophes, au fond, tout le monde le sait. En revanche, hum. la promesse que la charité soit possible dans les catastrophes les pires, euh, je pense à Maximilien Kolb dans Auschwitz ou d'autres, et de tous ces actes d'héroïsme, euh, disent, pour moi, le, la puissance de l'Évangile. Mm
0: -hmm. – Redites-le, euh, est-ce qu'on peut dire que Maximilien Kolb, c'est un autre Christ ?– Je veux
1: dire, il ne s'agit pas de baptiser les gens malgré eux, non. mais donc, le Maximilien Kolb, il est clairement un autre Christ en tant que c'est au nom de sa foi, au Christ, qu'il sort des rangs pour donner sa vie à un père de famille en disant « Ma vie sur la terre a moins de nécessité pour toi que la tienne parce que tu as huit enfants » et que tu dois venir à leur secours et que tu as exprimé ce désir. Moi, je suis franciscain, j'ai donné ma vie à Dieu, donc je suis prêt à mourir à ta place. » Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle euh, la souffrance vicaire. C'est aussi ce que je crois du livre de Jonas. C'est-à-dire que le livre de Jonas, Ninive, est épargné, mais le prophète ne l'est pas. Et lorsqu'il est sous son riz saint, mm -hmm. il doit expérimenter dans sa propre chair ce qui aurait dû arriver à Ninive. Dit autrement, d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui va porter la souffrance du monde. De même que dans notre société, des médecins et des infirmiers ont porté euh, je dirais, cette souffrance. Il y a toujours besoin de quelqu'un qui se fait serviteur par amour des autres. Et c'est cet appel-là que je trouve, j'allais dire, phénoménal. Quelle que soit la guerre, quelle que soit la famine, le tremblement de terre, où se trouve la liberté humaine convoquée pour dire « je sors du rang et je suis prêt à donner ma vie », non pas dans un héroïsme narcissique absurde, mais simplement parce que c'est ça notre humanité. <rire> » c'est que s'il si faut choisir entre toi et moi, il y a un verre d'eau, et bien je vais te donner mon verre d'eau. Et j'ai confiance sur le fait que parce que je donne ce verre d'eau, quelqu'un d'autre me donnera un verre d'eau, et ainsi de suite. Mais si je m'attrape le verre d'eau le plus vite possible euh, pour survivre et que je laisse l'autre en train de mourir, bah, grosso modo, je ne suis plus vraiment humain. C'est ça, le, pour moi, le, le cœur du Christ dans l'Évangile, quand il accomplit les prophéties, il nous dit... Tous les hommes sont appelés à vivre ce que les Juifs vivent, donner leur vie par amour. C'est jamais facile, et je ne dis pas que non, je vous donnerai mon, le... <rire>
0: mon verre d'eau comme ça quand on a peur de mourir, c'est une vraie grâce. – ou, ou votre masque, ça rejoint certaines, une certaine actualité, on, ah voit, oui, très bien. Oui, on voit très bien de quoi on
1: parle. Quel risque qu on prend sur sa vie pour soutenir la vie d'autrui oui.
2: Vous voulez dire quelque chose, Anthony oui, Je crois que théologiquement, il y a, il y a deux choses à leur apporter. Bon, on a dit quand même que l'Évangile, et que dans l'Évangile, il y a quand même, euh, je dirais, une, une rupture, un élément radicalement nouveau, c'est que euh, le Christ, Dieu venu à notre rencontre, est celui qui a subi le grand malheur, enfin je dirais. Oui. Hein, je, je dirais et que là, donc, il y, a, il y a un changement de perspective un peu, un, un peu radical, et que si on pouvait dire, est-ce que Dieu punit, envoie, etc., dans l'Évangile, Dieu prend la punition pour lui, enfin je dirais, c'est, euh, mmh. euh, alors après, euh, voilà, avec toutes les interprétations théologiques euh, euh, qu'il y a autour, mais il me semble que là, il euh, y, y, y a un changement radical qui, qui vient pervertir nos, nos, nos logiques de causalité en disant, Dieu est le, la première victime de, du grand malheur, enfin je veux dire, c'est mmh. enfin, vraiment le, 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 ce thème de, de, de la croix qui, quand même pour nous, chrétiens, est quand même au commencement de notre foi, hein, je veux dire, et qu'au et que, nom de ce thème-là, euh, voilà, je veux dire, il y a, voilà, ce changement, on est obligé de le prendre en compte et de, et, de, et, de, et de relire notre théologie à partir de, cette, de cet événement. Et puis, l'autre événement euh, théologique que je voudrais injecter là un peu en écho ou en prolongement de ce qui vient d'être dire, c'est euh, le livre de l'Apocalypse. Et euh, le livre de l'Apocalypse, euh, en gros, c'est quoi Il y a... Euh, une petite église, euh, fragile, euh, faible, euh, et qui est symbolisée sous le signe de l'agneau immolé. Agneau immolé. Mm -hmm. Un agneau, c'est quoi C'est plus fragile des animaux. Mm -hmm. Et en face, il y a une bête. En face, il y a un dragon hein, qui représente euh, l'Empire romain. Et c'était la toute petite église face à, à l'Empire romain qui est dans une disproportion radicale. Hein. Et le message du livre de l'Apocalypse, c'est qu'à la fin, l'agneau est plus fort que le dragon, ce qui est un, un renversement euh, impensable par rapport à nos catégories euh, à nos catégories humaines. Et pourtant, et pourtant aujourd'hui, on est 2000 ans plus tard, on voit que l'agneau est toujours euh, adoré, euh, euh, alors que l'Empire romain, ça fait longtemps qu'il a disparu. Donc, euh, que l'apocalypse livrait. Mm -hmm. hein C'est-à-dire que la logique de l'agneau est plus forte que la logique du, du dragon. Hein, ça, voilà et, et bien c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec euh, ces gestes de, de charité ces, ces gestes d'espérance ces gestes de foi qui peuvent paraître euh, futiles désuets, ridicules euh, par rapport euh, aux enjeux aux forces euh, économiques, sociales politiques de notre monde et tout ça mais peut-être la foi c'est de dire que, que ces gestes là sont plus forts que toutes les puissances de notre monde et ça c'est l'évangile. – Il reste la question
0: de pourquoi est-ce qu'il y a un dragon Parce que c'est vrai que euh, là, euh, un peu avant les, les catastrophes qui nous ont atteints, on était un peu en disant oui, de toute façon, le mal, euh, ça n'existe pas, c'est… voilà… Euh... Non, mais vous voyez ce ouais, que je veux dire, dire un, petit hein, je non, mais un petit côté, bon, le diable, bof, etc. Euh, il faut, euh, y a le mal, le monde est
2: traversé par le, par le, par le mal et, et Alors, par le diable ?– Non, mais attendez, ça, ça, Alors, même en dehors de toute question de foi, Hein, je, veux, je veux dire, le mal, le dragon, le diabolique, etc. Euh, il suffit d'ouvrir son journal, il suffit de relire l'histoire. Bon. Euh, le... On vient de, de terminer il y a quelques années le XXe siècle. Quand on relit l'histoire du XXe siècle, euh, c'est un siècle d'horreur et d'abomination, je dirais. Et, et, et ne pas croire aux forces du mal, euh, c'est se refuser à lire l'histoire. Enfin, je dirais. Et voilà. Alors, alors euh, pourquoi d'où ça vient, je ne suis pas capable de le dire, parce que je suis capable de le dire c'est que notre monde est habité par. Euh, par des, des puissances de mal, et, et ça, je veux dire, il suffit de, de, de lire le journal ou de lire un livre d'histoire pour, pour en être convaincu. Hein. Mm -hmm. Et puis à ce moment-là, c'est nous, euh, bon, bah, voilà, nous, en tant que théologiens, comment est-ce que nous pouvons l'interpréter et, et comment surtout nous pouvons euh, euh, interroger notre manière d'être, notre manière de penser, notre, face à la puissance de mal qui habite dans notre monde mm -hmm. -ce que les... Oui
1: Non mais de fait, la, la, la grande logique, c'est un petit peu la vision, je dirais, manichéenne des forces du bien contre les forces du mal. Et, mmh. euh, et grosso modo, tout le monde vit en lui-même comme à l'extérieur cette espèce de conflit entre est-ce que le monde a un sens et ce sens est-il bon Ou est-ce que le monde est absurde et les puissances du mal et de destruction sont euh, le moteur de l'histoire mmh. Donc on, on est en permanence en débat avec ça. Oui, bien sûr. Et la, la révélation chrétienne, à travers la foi juive, que le Christ a pleinement assumée, c'est de dire qu'il n'y a pas de proportion entre la bonté et le mal. La bonté est raisonnable, la bonté a des raisons, la bonté est explicable, mais le mal n'est pas explicable. Et j'allais dire, la seule façon pour savoir si euh, le mal a une raison, c'est d'aller le visiter. Et je n'encourage personne à rentrer dans l'esprit du diable ou à rentrer dans l'esprit du mal pour savoir ce qui se passe. C'est un ennemi. Comme le virus, on n'a pas du tout envie de l'attraper. Mm. Comme euh, la jalousie ou euh, l'orgueil, on n'a pas du tout envie de tomber dans ces travers-là. C'est abominable d'être traversé par une rancune permanente. Et donc, on, on est contre ces forces du mal, qu'elles soient physiques ou spirituelles. En revanche, on a cette conviction qu'on expliquait tout à l'heure qu'il n'y a pas de proportion entre le mal qui est ce dragon et la bonté qui va vaincre ce, ce dragon. Et c'est la conviction profonde que notre humanité est forte alors même qu'elle apparaît si fragile et que les puissances du mal et les puissances de la mort ne seront pas plus fortes que la puissance de la charité et, et est notre espérance, on se lève le matin
0: mmh.
1: et vivre une journée de plus, c'est pour expérimenter ça. Et dire, je vais vivre ma journée, quelles que soient les conditions historiques, quelles que soient les conditions, je dirais, euh, euh, télévisuelles, quelles que soient euh, les perceptions qu'on a, parce qu'un petit enfant pendant la guerre de 40 qui était à la campagne, qui jouait euh, dans les champs, et il ne se rendait pas forcément compte qu'il y avait une guerre mondiale. Mmh. Donc on a des perceptions très différentes. Mais quelles que soient ces conditions extérieures, il y a la possibilité, quand on est un être humain, de choisir le bien et de lui faire confiance plutôt que de se laisser traumatiser par le mal et de se laisser écraser. Et c'est ça l'alternative qu'on a à mon avis, plutôt que des grandes élucubrations théologiques pour expliquer le mal, d'où vient le mal. Moi, j'ai décidé depuis 30 ans de renoncer à répondre à cette question. Elle ne m'intéresse pas. Ma seule problématique, c'est comment dans ma vie et dans notre vie commune, nous allons vaincre cette puissance du mal, qu'elle soit la maladie, encore une fois, hein, toutes les
0: formes possibles. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y, y a eu, euh, on, on l'a vu dans, dans cette épidémie de, de Covid-19, des, des, des tentatives de rechercher la cause, le pangolin, la, la, la chauve-souris, euh, mmh. les, les Chinois, les, euh, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, on peut peut-être trouver une cause, mais, 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 mais on ne trouvera pas la raison.
1: – Oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu, un peu comme toutes les théories complotistes et toutes tout, tout ces, je dirais, euh, aborder l'histoire pour aller essayer de comprendre que c'est un tel ou un tel. Il est évident qu'il faut faire la vérité sur l'histoire. Donc chercher la vérité ensemble, ça c'est euh, une chose. Et c'est évident que si ce virus est une création humaine et que c'est le fruit d'une négligence humaine comme euh, une catastrophe nucléaire, comme Tchernobyl, peut avoir une cause humaine, il faut pouvoir le dire. – et quand on demande la dénucléarisation du monde, c'est parce que c'est important, c'est-à-dire que c'est dangereux, tous ces trucs. Mm -hmm. Ça peut nous rendre service un temps, mais à un moment, euh...
0: oui, dangereux. <rire> je veux dire, c'est dangereux. <rire> dangereux. Et
1: donc, si vous n'avez pas les moyens de, de, de limiter le mal, et donc un laboratoire de virus qui… qui... Voilà, on n'a aucune idée aujourd'hui d'où ça vient, mais on doit pouvoir l'analyser. Mais c'est le travail d'experts, de sciences, de, science, de juristes, etc. En revanche, euh, dans l'aujourd'hui, pour se confronter dans la petite mesure de nos moyens… Je pense qu'il faut quand même renoncer à se prendre trop la tête euh, avec des grandes théories et entrer dans la responsabilité ici et maintenant, qui est formidable. C'est ici et maintenant, ma liberté peut changer le monde.
0: Mmh. – Vous voyez que les catholiques oui. et les protestants sont d'accord, parce que la responsabilité, mais... ça, c'est
2: un mot de protestant. – Non, non, non mais complètement, mais <rire> et voilà, et, et je crois que ce qui est très important dans ce qu'il a dit, c'est qu'il y, y a la distinction des registres, hein, je veux dire, alors effectivement, il y a le registre de la rationalité, le registre de la science, et dans ces cas-là, on est tout à fait, euh, je dirais, euh, habité, non seulement habité, mais, mais appelé à essayer, et la dignité de l'humain, d'essayer de, de comprendre, d'essayer d'analyser, d'essayer de, de repérer euh, quelles sont les causes euh, et, et quelles sont les conséquences, et puis il y a le registre de la foi en disant, voilà, face à cela à quoi est-ce que je suis euh, À quoi est-ce que je suis appelé Enfin, je veux dire comment, comment Voilà, je disais tout à l'heure, être témoin de l'Évangile. <rire> Et à ce moment-là, euh, euh, effectivement, il faut à ce moment-là rentrer dans le dans le registre euh, bah, de la foi qui est dans le registre biblique. On a évoqué tout à l'heure. Et À ce moment-là, ce que nous dit la Bible, effectivement, c'est euh, euh, ne t'intéresse pas trop aux origines parce que dans le, dans les origines, il y a quelque chose qui, qui nous échappe. Hein il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais, je veux dire, la Bible ne nous dit pas tout de notre monde. Elle nous dit ce que nous avons besoin de savoir pour vivre. Mmh. Voilà. Hein et, et, et bien, il euh, euh, y a des choses dont on sait qu'elles nous échappent, mais en revanche, ce qui ne nous échappe pas, euh, et ce qui nous est dit, c'est comment est-ce que nous pouvons euh, être témoins dans cette réalité qui est la nôtre – Ce que vous dites l'un et l'autre et que je trouve intéressant, c'est la question du recul,
0: c'est la question de, vous avez dit l'histoire, euh, on fera la vérité de l'histoire, vous l'avez dit aussi, euh, ça aussi c'est important, le, euh, face à la catastrophe, face aussi de ne pas tout de suite en tirer des, des conséquences et laisser faire bah, quelque chose qu peut, enfin, qui, que les chrétiens connaissent bien, l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il faut, il faut laisser aussi le temps de, du discernement. – Oui, je, je pense que
1: c'est toute la logique de la sagesse qui euh, est mmh. une des composantes aussi de la Bible à travers le livre de Job ou à travers euh, le livre des Proverbes, du Siracide, le livre de la Sagesse, qui relie beaucoup toutes ces catastrophes pour qu'on découvre où se trouve ce qu'on qu appelle le Logos, la raison, mmh. qui est à la fois le Verbe de Dieu, le Christ, qui est l'acte humain dans sa plénitude, et puis aussi la réflexion humaine dans sa pureté, dans sa justesse. Euh, on dit que le diable est le père du mensonge on dit que le diable a fait entrer la mort dans le monde par la jalousie. On voit bien comment il y a un déséquilibre possible. Mais lorsqu'on est raisonnable et qu'on est croyant, et les deux ne sont absolument pas antinomiques, mais au contraire s'appellent l'un l'autre, mmh. on a à la fois un regard sur l'histoire comme historien, comme sociologue, etc. Et puis un regard de croyant qui, à travers tout le langage biblique, découvre le cœur de l'expérience. Et ça, les scientifiques ne l'ont pas toujours, le cœur de l'expérience. Mmh. Le cœur de l'expérience, c'est la vie quotidienne, c'est l'expérience familiale, c'est sa propre vocation, c'est son propre travail. Et là, il y a un petit laboratoire d'expérience. Mmh. Et on peut le regarder aussi. J'allais dire, c'est peut-être un fruit du confinement, c'est que chacun est devenu un peu son microcosme, mmh. son laboratoire, à la fois intérieur, extérieur, la peur, la confiance, la tristesse, la joie, l'importance de la relation, de la fraternité. Et donc, c'est là où, où je trouve que, en tout cas, les, les chrétiens, je pense, se sont vraiment situés, et je pense aussi les Juifs et les musulmans en France, face à cette pandémie, dans un certain recul de sagesse, pour laisser le gouvernement faire ce qu'il pouvait, ce n'était pas très simple, les médecins faire ce qu'ils pouvaient, ce n'était pas très simple, et essayer, tout en contribuant, on pourrait dire, euh, à, cette, euh, à cet effort national et à cet effort international, de garder dans notre cœur une force psychologique, une force spirituelle, pour pouvoir affronter l'épreuve. Donc C'est là où il y a du recul de sagesse, mais il y a aussi un engagement euh, de la foi qui permet de se lever le matin, euh, même enfermé, en ayant un horizon. Voilà. Et moi, je, je trouvé très heureux le matin en faisant mon horizon, en priant le matin. Confinement ou pas confinement, mon espace intérieur est infiniment ouvert et personne ne pourra le comprimer, personne mmh. ne pourra le confiner. Mmh. Je peux penser à qui je veux, je peux visiter qui je veux, je peux prier pour quelqu'un. Et notre âme est, un, je pense, un, un univers, je dirais, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ce qui est visible, avec cette possibilité, dans cette âme, d'inaugurer toujours le choix de la vie et le choix de la bonté, mmh. par rapport à des forces d'inquiétude, de mal, de peur. La grande parole du Christ, c'est quand même, n'ayez pas peur. C'est la vie de la résurrection, est, on est appuyé sur cette parole, n'ayez pas peur, non pas soyez... Euh, euh, j'allais dire, euh, irresponsable en, en faisant n'importe quoi, mais intérieurement, euh, ayez
2: confiance, n'ayez pas peur.
0: – Vous êtes d'accord, Antoine Ouysse ?–
2: ah ouais. <rire> Non, évidemment, je veux dire, enfin, évidemment, pardon, euh, non, non, mais... euh, je sais pas euh, Et de savoir aussi, euh, je veux dire, euh, la question, on parlait de tout à l'heure, de, 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 de la puissance du mal et des choses ça. Vous savez, le, le grand texte biblique hein, de, la, de, de la confrontation de, Dieu, de Jésus avec le diable, c'est euh, le récit des tentations. Hein. Et le récit des tentations, c'est... Le diable, il dit quoi Il dit, enrichis-toi, transforme ses pierres en, en, en pain. Il dit, euh, sois séduisant, jette-toi, que tout le monde t'admire, etc. Il dit, euh, sois maître du monde, je, je t'offre le monde. Ça dit quoi Ça veut dire que euh, les puissances du mal, pour nous, c'est les puissances... Euh, d'argent, de, des puissances de pouvoir, des puissances de séduction. Hein. Mm -hmm. Et on dit, et d'une certaine manière, nous voyons dans notre monde et dans no, de, de, de notre environnement, des gens se perdre, des gens renoncer à ce qu'ils ont de plus cher, etc., pour de l'argent, pour la séduction, pour du pouvoir. Hein, ça. Et, et la parole de l'Évangile, c'est cette parole totalement euh, paradoxale que de savoir qu'en en, en renonçant euh, à cela, euh, euh, l'homme ne vivra pas, pas seulement, mais de toute parole. Je veux dire que, que, que la, la, la parole, euh, l'espérance euh, de, de l'évangile peuvent paraître euh, dérisoires, fragiles euh, par rapport à, à ces grandes puissances, et pourtant, euh, le. Le grand message de l'Évangile, c'est que non, euh, la parole est plus pertinente, la parole est plus forte, la parole est plus importante, la parole est plus porteuse de vie euh, que toutes les séductions dans lesquelles on se laisse, euh, on se laisse emporter. Et bien, d'une certaine façon, c'est cela le chemin de conversion euh, que nous sommes appelés, euh, appelés à faire. Et, et, et en vivant cela, effectivement, euh, on ne dit pas que le mal n'existe pas, mais on dit qu'on a une je ne sais pas, une puissance spirituelle, je n'aime pas trop le mot puissance, une, une, une énergie spirituelle, une réalité spirituelle qui nous permet euh, de vivre à travers les malheurs et les catastrophes qui, 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 qui gèlent notre monde. Justement, je voudrais qu'on arrive à la fin de l'émission et je voudrais
0: qu'on reprenne un peu ce que vous avez dit et particulièrement la question pour de renaître face à la catastrophe. Ça donnera un petit, peu de, un petit peu, ça mettra un peu de baume au cœur des spectateurs, je pense. Est-ce que la Bible nous donne des leçons de résilience ou des leçons de, vous voyez, comment on survit à la catastrophe Est-ce qu'il y a des conseils que la Bible nous donnerait
1: – La parole qui me vient, c'est « si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux ». Donc cette parole, elle est très simple, elle nous rappelle que l'humilité mm -hmm. est l'arme absolue contre les puissances du mal, contre les puissances des ténèbres. Et l'humilité, ce n'est pas euh, un esprit bizarre qui fait qu'on serait euh, traîné par terre, c'est la reconnaissance de ses fragilités. Je suis sûr que le gouvernement est plus sage dans ses décisions, s'il si est dans l'humilité, s'il est dans la toute-puissance, comme on vient de le dire, et dans les pouvoirs de domination et d'orgueil, ses décisions seront plus mauvaises que s'il a plus d'humilité. Et donc, l'idée de naissance et de renaissance, c'est qu'une épreuve nous reconduit toujours, parce qu'elle nous éprouve, à d'abord avoir conscience que d'autres sont éprouvés, c'est-à-dire que donc le paludisme oui. Oui, euh, oui, en Afrique, c'est éprouvant pour des millions d'enfants chaque année, eh bien, vivre une épidémie en France, ça peut peut-être ouvrir le cœur à des millions d'Européens de, sur le drame que vit l'Afrique par rapport à des épidémies, par rapport à, 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 à du paludisme, tout simplement, à la malaria, etc. Donc, avoir plus de compassion, être, on pourrait dire, tous sur le, le même niveau d'humanité, de fragilité, et par cette humilité, eh bien, d'avoir plus d'intelligence et plus de sagesse et d'accéder à une force intérieure, à la force de l'Esprit-Saint, euh, plus libre, hein, parce que dès lors qu'on est encombré par soi-même, on est moins intelligent que dès lors qu'on est humble et dégagé de soi-même, on écoute mieux le conseil des autres, on intègre mieux la communauté, on intègre mieux le passé et le futur, on n'est pas là à se croire la cuisse de Jupiter qui a tout inventé euh, euh, en inventant le vaccin, très bien, mais il y en a peut-être d'autres à inventer, et donc on, voilà, on, on descend un peu de notre escabeau. Donc ça pour moi c'est une leçon énorme, de toute épreuve dans la vie, en particulier de cette épreuve sociale, c'est que nous puissions retrouver le bon sens de l'humilité, de, euh, voilà, de cette bienveillance qui fait que personne n'est tout-puissant dans ce monde et personne n'a tous les savoirs. On est aussi des ignorants, on est aussi des, des hommes fragiles, y compris le gouvernement, et on a beau distribuer des milliards, euh, il y a un moment il faut accepter de se retrousser les manches ensemble pour reconstruire un monde. Et... C'est ça que je voudrais dire aux plus jeunes,
0: ils je sont que, capables de le faire. – Je pense aussi que beaucoup de nos téléspectateurs africains, on est beaucoup vus en, en Afrique, apprécieront votre, votre remarque sur le paludisme puisqu'il y a des millions de morts par an, Exactement. Euh, dans une indifférence un peu, un peu totale. – un peu dramatique. – Un peu dramatique et, 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 et c'est finalement plus grave que le Covid, d'une certaine façon. Plus. Enfin en tout cas en termes de morts. – On ne peut pas comparer les morts mais… – est... oui.
2: Comment est-ce qu'on résiste à la catastrophe D'abord, il euh, y, y a une chose à entendre, c'est que la catastrophe n'est jamais la dernière parole sur, euh, sur une réalité. Hein. J'ai dit en commençant cette émission que, que la Bible, si on essaye de, de prendre la Bible comme une grande histoire, qui commence à la création et qui finit à l'apocalypse, enfin je vais dire, pour faire tout ça, ben c'est quoi La Bible, c'est une série de chutes, une série de catastrophes qui sont toujours suivis d'une suite de, de relèvements. Hein. Alors c'est la croix, la résurrection, c'est euh, euh, l'esclavage et la libération, c'est euh, l'exil, le retour d'exil, c'est euh, bon, euh, le dragon et, et l'agneau, enfin je veux dire, quel que soit, enfin, tout au long, c'est cette même thématique qui jalonne euh, l'écriture, et donc de savoir que euh, ce qui nous arrive, ce n'est pas la fin du monde. Hein, mmh. euh, voilà. ça, ça et, et que euh, ça peut être la fin d'un monde comme on dit, mais c'est sûrement pas la fin du monde et que, et là il y a je dirais euh, une parole d'espérance une parole de vie euh, voilà. une grande parole c'est tu choisiras la vie hein. bah, tu choisiras la vie même quand tu es euh, dans, dans la ténèbre même que tu es euh, dans, dans la catastrophe et donc que euh, il y a là le le thème de l'espérance comme résistance, comme résistance au mal. Hein, comme, 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 voilà. Alors ça, c'est la première chose à, à, à se dire, c'est ça aura une fin. Mm -hmm. hein, voilà. On n'est pas condamné à perpétuellement vivre euh, dans le confinement. Enfin, dirais, euh, voilà. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est... Euh, euh, au nom de cette, euh, de cette espérance, qui est une espérance de résurrection, qui est, est l'espérance de la vie, qui est la parole de vie que Dieu pose euh, sur, sur chacune de, notre histoire, de, de nos histoires personnelles et de notre histoire euh, euh, collective, qui se pose sur, sur l'Église, ben voilà, ben, comment aujourd'hui être agent, témoin euh, de, cette, euh, de cette vie ah, bon, voilà, c'est tout ce qu'on a dit, c'est la charité, c'est euh, l'humilité, c'est euh, voilà, tout simplement vivre humblement euh, l'évangile euh, avec, et on peut le faire parce qu'on est porté par euh, cette espérance que, que le mal n'est jamais la dernière parole de Dieu sur notre humanité.
0: – Bien, merci, merci à, à tous les deux. Alors peut-être, puisqu'on est à la toute fin de l'émission, euh, on va parler du campus protestant, euh, l'église catholique à Paris euh, a eu aussi beaucoup d'initiatives pendant, pendant ce confinement, beaucoup de, de choses à, à distance. Vous approuvez en tant que vicaire général, j'imagine ?– En tout cas, on est très, euh,
1: très étonné et agréablement surpris de la créativité des communautés chrétiennes, des prêtres, des laïcs, euh, des, des professeurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de, de trouver les moyens de rester en relation les uns avec les autres, mmh. avec peut-être, comme point de discernement pour moi aujourd'hui, l'importance de toujours choisir le concret, le réel, dans sa maison, dans sa famille, euh, le numérique étant un, un outil, mais ne devant pas se substituer à l'engagement réel des chrétiens dans leur maison. Donc je suis toujours heureux de voir des, des parents qui racontent la Bible à leurs enfants, je pense que ça n'a pas de prix euh, de le faire vraiment, de prier dans sa chambre, d'inviter un voisin pour faire une liturgie domestique et donc de, de, de redonner ce poids, j'allais dire, au, à la responsabilité de chacun et au fait qu'on pourra rassembler tout le monde dans les grandes églises. Elles seront plus fortes parce qu'elles auront vécu réellement quelque chose dans leur maison. Le numérique nous aidant.
0: Campus protestant, vous avez
2: une minute pour nous expliquer de quoi il s'agit. Bon, Campus protestant, c'est un site internet et une chaîne YouTube qui est euh, un lieu de, euh, voilà, de formation théologique et spirituelle. Hein. – En fait, vous nous faites concurrence. Absolument, – Absolument, mais <rire> notre, objectif, notre objectif, c'est de devenir euh, <rire> plus important que Théo, on n'en est pas encore là. <rire> – Vous euh, avez bien raison. Donc, donc, voilà. Donc, donc, euh, on fait des vidéos qui, en général, ont entre, entre 5 et 15 minutes, enfin la plupart d'entre elles, et puis on a quelques conférences qui sont plus longues. Et l'idée, c'est de dire, voilà, bah, comment est-ce que dans ce nouveau paysage euh, qui est euh, le, le paysage bah, de, de la toile, bah, comment essayer de transmettre aussi bah, notre notre compréhension de l'évangile notre compréhension de dieu notre notre réflexion euh, et de faire partager voilà notre foi notre spiritualité notre théologie euh, sur dans ce, ce support particulier qui est qui est le monde le monde Internet. bien merci vraiment c'est bien j'en ai vu
0: quelques quelques exemples c'est très c'est très pro Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et à la semaine prochaine.